0: Geek? Player? Tryhard? Nieważne. Tutorial jest dla każdego gracza. Moim gościem w tutorialu po raz kolejny jest Paweł Szulim. Cześć Paweł. Cześć, cześć. No, rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu o Xboxie Series X. Robiliśmy takie delikatne wprowadzenie mówiąc o tym, że jesteś jednym z niewielu szczęśliwców w naszym kraju, któremu udało się dostać najnowszą odsłonę konsoli, konsoli Sonego, czyli PlayStation 5. Czy dotarła?
1: Tak, dotarła, jest już rozpakowana i stoi obok telewizora. Została też odpalona, mam nadzieję. Tak, 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 tak. tak.
0: Słuchaj, no ja widziałem u ciebie na, na social mediach, chwaliłeś się właśnie tym, że, że stoi zarówno obok telewizora, jak i obok konsoli Microsoftu. Dla niektórych to nie do pomyślenia, żeby te dwie konsole stały obok siebie, no ale w twoim przypadku jest inaczej. Zacznijmy od tego, jak ona w ogóle się prezentuje w twoim, w twoim mieszkaniu.
1: Znaczy szczerze mówiąc niezbyt mi się podoba, to znaczy jest bardzo krzykliwa i jest przede wszystkim gigantyczna, przez co w zasadzie ciężko mi jest ją ustawić tak, żeby nie zwracała na siebie zbyt dużej uwagi. Wiem, że trochę taki był zamysł designerów z Sony, ale no... no, no, no. Wydaje mi się, że trzeba by było zaprojektować pokój od podstaw, żeby to PlayStation gdzieś tam ładnie jakoś
0: upchnąć. A próbowałeś w obydwu płaszczyznach ją ustawiać i w obydwu wygląda no, średnio?
1: E, tak. W, jak położyłem ją na płasko, to szczerze mówiąc wyglądała gorzej, bo położyłem ją wtedy w szafkę RTV i, i jednak taka ostra wiel przy, przy mojej czarnej szafce niezbyt, niezbyt fajnie się komponuje.
0: No to jest coś, co, z czym ja też mam ogromny problem i obawiam się tego, że w momencie, kiedy już dotrze do mnie moja, moja PS5, to totalnie nie będę wiedział, co z nią zrobić. Już kombinuję trochę, jak ją schować tak, żeby nie było jej widać, ale z drugiej strony, żeby ona jednak miała wentylację, no bo to jest, to jest też problem. Jeżeli mówimy o wentylacji, powiedz mi, bo mówiłeś, że w zeszłym tygodniu, że ta konsola od Microsoftu jest bardzo cicha. Czy to samo możemy powiedzieć o, o PlayStation 5?
1: Szczerze mówiąc tak, chociaż y, trafił mi się egzemplarz, z którego słychać takie delikatne mm, buczenie. Uh. E, jeszcze nie, nikt nie wie do końca, co to jest. E, niektórzy mówią, że to jest odklejona naklejka na jednym z wentylatorów, którą można samodzielnie zdjąć. E, inni mówią, że jest to jakiś problem z zasilaczem, więc e, no.
0: No tak, zawsze z tymi konsolami pierwszego rzutu jest to, to pewne ryzyko, że coś tam może jednak być nie tak. Ja nie wiem, jak to działa, szczerze mówiąc. Nie rozumiem, jak przez tyle lat przygotowań cały czas zdarzają się egzemplarze, które mają jakąś nawet choć tak błahą wadę, jak odklejająca się naklejka.
1: Tak, znaczy, wiesz co, to, to jest bardzo delikatny dźwięk, więc to nie jest tak, że to jakoś mnie wytrąca nie? z gry, ale, ale słychać to delikatnie.
0: No dobrze, co po odpaleniu w takim razie ps 5 możesz nam powiedzieć, bo w zeszłym tygodniu rozprawialiśmy o tym, jak te gry śmigają i jak wyglądają na konsoli Microsoftu, więc musimy oddać Sonemu to, co, to, to, co oni mają i to, czym można się pochwalić, a
1: może czym nie można się pochwalić? To co przede wszystkim najbardziej mi się podobało przy pierwszym uruchomieniu to, to, że konsola się na samym początku spytała jaką grę chcę pierwszą zainstalować, bo wykryła, że kupiłem już trochę cyfrowy gier na PS5, więc w trakcie jakby setupu konsoli udało mi się już ściągnąć Malsa Morelesa. i tak w zasadzie to, to jedyna gra, to jest gra, w którą chyba najwięcej grałem jak na razie. Na, na PS5 I, i robi mega wrażenie, robi naprawdę gigantyczne wrażenie. Tym bardziej, że jest tryb 60 klatek, co w tak wyglądającej grze, tego się szczerze mówiąc nie spodziewałem. Nie? Tym bardziej, że to jest takie mega, mega stałe 60 klatek. Nie widziałem żadnych spadków płynności.
0: No, Więc... y przez ostatni tydzień pojawiło się też sporo materiałów w internecie, które porównują. No, nie, nie uciekniemy od tych porównań między Xboxem a PlayStation, no bo w, w sumie to dlatego rozmawiamy i dlatego chyba ty też trochę zakupiłeś jedną i drugą konsolę, żeby trochę je porównać. Więc czy możemy powiedzieć, tak jak w zeszłym tygodniu, odnosząc się do tamtej rozmowy, powiedziałeś, że jednak ta przesiadka z poprzedniego Xboxa na tego nowego no graficznie nie jest niczym oszałamiającym, o tyle przesiadka z PS4 na PS5 już robi większe wrażenie?
1: Znaczy, powiem ci szczerze, że Zdecydowanie mam większy komfort użytkowania tej konsoli, bo jednak wentylatora praktycznie nie słychać poza tym pzyczeniem. Jest też 60 klatek. No i interfejs jest inny. Interfejs jest zdecydowanie odmienny od tego, co było na PS4, przez co też mam troszkę inne wrażenie dotyczące jakby też użytkowania tej konsoli. Nie? Jakby trochę bardziej czuję, że to jest nowy sprzęt niż, niż w przypadku Xboxa, gdzie interfejs jest dokładnie taki sam na, na, na tych starych Xboxach i, i na nowych.
0: No trochę nie wiadomo, znaczy rozumiem trochę jedno i drugie z jednej strony, no bo, bo możemy przyjąć, że Microsoft po prostu daje ci lepszy sprzęt, ale nie chce ingerować w to, jak się ją użytkuje, a Sony z drugiej strony przyjmuje, że to jest zupełnie inny sprzęt, będzie zupełnie inny interfejs, no i daje też, tak mi się wydaje, możliwość odkrywania tego wszystkiego, co,
1: co w tej konsoli się znalazło. E, tak, no zdecydowanie takim bardzo fajnym demem jest Astros Playroom. To jest gra, która jest instalowana na każdej konsoli. E, przejście tak na 100% jej zajęło mi około 5-6 godzin. E, nie śpieszyłem się zbytnio ale ona bardzo fajnie pokazuje moc samego sprzętu, jak i przede wszystkim tego nowego kontrolera Dual DualSense'a.
0: Cudownie, że o tym wspomniałeś, to miało być moje kolejne pytanie. Podobno jest tak, że jak raz weźmiesz do ręki Dual DualSense'a, czyli nowy kontroler dedykowany do konsoli PlayStation 5, to w momencie, kiedy będziesz chciał wrócić do Dual DualShock'a od PS4, to świat już nie jest taki sam.
1: Mogę to potwierdzić, bo DualSense jest przede wszystkim większy, jest nieco bardziej ciężki, trochę bardziej wyważony, ale no, największe wrażenie nakrobią te wibracje nie? I, i te adaptacyjne spusty, bo, bo właśnie na przykład w takim Astros Playroom jest taki moment, w którym ten robocik wyciąga parasolkę, i wtedy w różnych miejscach kontrolera losowych czuć takie jakby upadające krople deszczu, nie? I rzeczywiście czuć to w rękach. To jest coś, czego się totalnie nie spodziewałem. I tak samo te adaptacyjne triggery, kiedy na przykład mamy jakiś ruch, gdzie musimy coś pociągnąć, to też czujemy tą siłę, z którą my musimy wcisnąć ten przycisk, nie? On stawia naprawdę spory opór.
0: No, no dobrze, to powiedz mi w takim razie, czy, czy to przełożenie i ten, te możliwości, które daje, daje ten nowy kontroler, one też. Czy to już czuć chociażby w nowym Spider-Manie?
1: Nie, nie, to czuć tylko w Astros Playroom jak dla mnie. Okej, okay. grałem jeszcze w nowe Call of Duty, wiem, że tam, tam to działa w przypadku. E, każda broń jakby daje trochę inne wrażenia ale w przypadku Spidermana absolutnie tego nie czuć. Znaczy jak... doda
0: doda musimy dodać też, że to jest jakby, no coś co dopiero eksplorować będą deweloperzy, no bo, bo oni też dostali jakby zupełnie nowy pakiet możliwości wykorzystania kontrolera, no i to już nie jest tak jak było przy, przy DualShocku, który teoretycznie miał ten touchpad, który, który miał być i, i był reklamowany jako coś, co będzie można używać, będzie można wprowadzać do gier, będzie można wykonywać tam różne ruchy, no o tyle zarówno te adaptacyjne triggery, jak te nowoczesne albo unowocześnione system wibracji, no mam wrażenie, że już daje zupełnie inne możliwości.
1: Tak i zdecydowanie też czuję, że więcej deweloperów się zdecyduje na użycie w pełni tych, tych, tych nowych technologii w padzie. Bo no. Touchpad rzeczywiście był przyciskiem do mapy, nie? a tutaj, tutaj jest to zdecydowanie też myślę łatwiejsze do zrobienia i, e, i rzeczywiście też łatwiej jest wymyślić, co takie wibracje mają robić.
0: No tak, pytanie tylko, jak, jak deweloperzy będą zapatrywać się na gry, które będą trafiać na wszystkie konsole i tak na dobrą sprawę, tylko w tej jednej będzie można wykorzystać te możliwości. No bo oczywiście znaczy... eks ekskluzywy ekskluzywami. no ale mimo wszystko.
1: Czy znaczy, wiesz co, w przypadku Xbox One on miał też takie nieadaptacyjne triggery, ale tam triggery miały silniczki wibracyjne właśnie, więc w momencie, w którym na przykład w samochodówkach i to nie, nie od Microsoftu, tylko na przykład w Need for Speed jeździłeś po żużlu na przykład, to czułeś pod palcem zupełnie jakby inną nawierzchnię, nie? inaczej wibrowała niż jechałeś po asfalcie. Więc myślę, że nie będzie z tym problemu, bo praktycznie każda gra to wspierała na Xboxie.
0: To powiedz mi, bo ja wiem, że ty jesteś miłośnikiem mimo wszystko kontrolera od Microsoftu. Jak jest teraz? Czy coś się zmieniło? Czy jednak ten, ten dual nie. sense? Nie, czyli jednak mimo wszystko, mimo tych, tych usprawnień i nowości, mimo wszystko jesteś większym fanem kontrolera od Microsoftu.
1: Tak, no bo zdecydowanie tutaj największy wpływ ma na to układ gałek. Nie? Ja, ja po prostu nie lubię tego, znaczy nie, że nie lubię, ale zdecydowanie wygodniej mi jest grać na tym układzie, który ma Microsoft w swojej konsoli. Czyli niż zamiast, niż zamiast krzyżaka,
0: tak jak u, u, u Sonego mamy krzyżak, to tam mamy po prostu zamienioną, zamienione je miejscami i ten, ten lewy trigger jest po
1: prostu nieco wyżej. Tak, tak, dokładnie tak. Nowa gałka jest wyżej.
0: No dobrze, mój drogi, na co, na co w takim razie wyczekujesz, jeżeli, jeżeli mówimy o konsoli od Sony Jakie tytuły przed tobą? Czy jest jakiś już rozpisany pełen plan tego, co dalej będzie testowane na, na ps 5
1: tak, mam już na dysku Ghost of Tsushima, Mam Days Gone. To są dwie gry, które takie od Sony, które mnie ominęły, a chciałem, chciałem je ograć. No nie mów, że nie grałeś w Tsushima. Nie, nie, jeszcze nie. Wiesz co, czekałem już na PS5, bo przy The Last of Us 2 moje PlayStation 4 Pro praktycznie odleciało w kosmos, więc chciałem, chciałem jednak zagrać na nowej konsoli, gdzie będzie trochę ciszej. A że przy okazji jest update do 4K i 60 klatek, to, to dla mnie spoko. Czuję
0: się, czuję się delikatnie... No źle, bo... myślałem, że, ty, że już Tsushima to wszyscy mają za sobą. Dla mnie definitywnie jedna z najlepszych gier no jeszcze tego roku mimo wszystko, no ale zobaczymy jak to będzie. Powiedz mi, czy w takim razie weźmy jeszcze na tapet nadchodzącą premierę chyba jedną z najgłośniejszych tego roku, która wydarzy się już za kilkanaście dni, bo dokładnie 10 grudnia, czyli Cyberpunk 2077. 7. Która konsola będzie tą, na której będziesz sprawdzał cyberpunka? PC. Uuu, to żeś teraz w ogóle namieszał. <grym> no. Myślałem, że będzie wielka batalia, wiesz, pomiędzy, pomiędzy Microsoftem a Sony, a tu jednak, jednak pc towo będziesz, będziesz ogrywał cyberpunka.
1: Tak, wiesz co? Przede wszystkim do dzisiaj nie jestem zbyt dobry w strzelanki na kontrolerze. Nie umiem aż, aż tak dobrze celować i... i, i i zdecydowanie tutaj mysz i klawiatura wygrywają. No i przy okazji też w pc mam RTX 3080, więc, więc chciałbym wiesz, w pełni ten Ray Tracing e, odpalić. Nie? Chociaż jestem pewien, że jak wyjdzie wersja na Next gen Cyberpunka, to, to na pewno na Xboxa będę brał.
0: No tak, a dodajmy m, tylko tyle, że... M... Wydaje mi się, że to już w tym momencie potwierdzona informacja, która mi gdzieś się przewinęła, że jeżeli zakupisz cyberpunka na konsole, które w większości mamy w swoich domach, to automatycznie będzie ta wersja upgrade'owana do konsoli nowej mhm. generacji. Co tak, też jest, nawet
1: z tego co wiem na pudełku są oznaczenia.
0: Co, co też jest bardzo fajne i uważam, że to też jest fajny, fajny myk, że w momencie kiedy będziemy ogrywali Cyberpunka na przykład na PS4, no to w momencie przywiezienia lub zakupu PS5 będziemy mogli sobie po prostu za darmo ponownie zainstalować tą grę i porównać po prostu jak sprawa wygląda na, wyglądała na konsoli starszej, jak wygląda na konsoli nowszej.
1: No tak. To... No, no zdecydowanie plus yy, yy, w zasadzie spora, spora ilość tych gier międzygeneracyjnych w tym momencie tak działa. Na pewno tak Balhalama ma. Watch Dogs Legion tak samo, czyli jak kupimy na PS4, to mamy darmowy upgrade na PS5. Więc...
0: No ale są też takie tytuły, do których trzeba dopłacić, wspomniany chociażby wcześniej przez Ciebie Call of Duty, który mhm. jeżeli chcesz mieć na obydwu konsolach, to trzeba zapłacić nieco więcej. Tak samo sprawa wygląda na przykład z Dirtem 5, który wydaje mi się, że automatycznie nie jest upgrade'owany. Trzeba było zakupić tą wersję wyższą. No nie mówiąc już o tych tytułach bardzo kasowych, czyli chociażby o NBA od 2K, czy FIFA, która po prostu jest zupełnie nowym, nowym rozdaniem według EA Games i, i po prostu będzie nowym tytułem na PS5. Nie będzie możliwości żadnego upgrade'u. Jeżeli nie kupiliście jakiejś tam edycji legendarnej, czy, czy czegoś takiego, no to po prostu trzeba zakupić nowy, nowy tytuł na PS5. No ale podejrzewam, że to, to wszystko będzie wynikało też z tego, jak duża jest to gra, jak kasowa jest to gra, no i od samego podejścia deweloperów.
1: Tak, no, no zdecydowanie. No dobrze,
0: Pawle. To chyba tyle. No. Ciekawe, zazdroszczę ci cholernie tej PS5, że ci się udało to strzelić ze skitu.
1: No znaczy, powiem Ci, ja sam do, do teraz nie do końca ogarnię, jak mi się no. to udało. Tym bardziej, że, że sklep, w którym kupiłem, e, anulował ludziom preordery. O! To już w <laughs> ogóle nie. Dobra, nie puścimy tego, bo nas tutaj wiesz. No.
0: będą nas szukać. No dobrze, mamy nadzieję, że rozwialiśmy razem z Pawłem wątpliwości, tudzież pokazaliśmy różnicę między najnowszymi odsłonami konsol zarówno od Microsoftu, jak i od Sonego. Z Pawłem no, będziemy się łączyć zapewne w momencie ogrywania przez niego gier na tych nowych generacjach, no bo jak dobrze wiecie, nam się nie udało dostać konsoli nowej generacji. Paweł Szulim był moim gościem. Paweł, dzięki jeszcze raz wielkie. Dzięki, też na razie. Tutorial. Audycja dla graczy.